0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia.
1: Olá a todos, bem-vindos a mais um Biotox. Esse é um Biotox especial de fim de ano e que a gente vai falar um pouquinho. Né, sobre a evolução do, do tratamento do câncer de próstata metastático sensível à castração, chamando a atenção ah, para alguns dados recentes ah, da intensificação de tratamento com a terapia tripla. Né? E para a gente conversar um pouquinho ah, sobre essa evolução, resultados importantes que tiveram esse ano em congressos e que a gente sabe que vão, que vão ter novos resultados no ano que vem, eu tenho o prazer aqui de ter dois amigos da BIL, né? doutor Andrei Soares, um oncologista clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e doutor André Fai, oncologista clínico da PUC do Rio Grande do Sul, dois experts em tumores urológicos, e que a gente vai fazer uma, uma, uma breve revisão de como tudo vem evoluindo né, desde 2015, com a apresentação do estudo Charter, né, que mostrou para a gente pela primeira vez que a intensificação de tratamento no cenário sensível à castração com a adição de quimioterapia, no caso do citaxel, à terapia de privação androgênica, apresentava aí um, um ganho expressivo de sobrevida, sobretudo em pacientes com alto volume de doença. É, posteriormente, a gente teve a apresentação dos dados do Latitude, né, que também confirmaram para a gente intensificação do tratamento, aí no caso com a adição de abiraterona, em, em, em pacientes com doença de, de alto risco, né? que são outra definição, a gente não vai entrar muito em detalhes, e confirmando né, essa intensificação de tratamento posteriormente a apresentação do estudo Stampede mostrando que a intensificação de tratamento com abiraterona também aí é, tinha um ganho de sobrevida independente de risco e volume de doença uh, então Andrei rapidinho uh, alguma coisa a complementar nessa linha histórica aí que, gente, que que eu passei em relação à químio abiraterona à é, e qual que é a sua a sua Impressão inicialmente desses dados que já foram apresentados, que são bem sedimentados aí
2: já na literatura oncológica. Obrigado, André. Obrigado, Sabina. Obrigado, André. É um prazer estar aqui papeando um pouquinho. Acho que ano feliz para a próstata de novo, né? Bom, o que a gente tinha, né, toda essa linha histórica, né, Sabina, é que acho que os estudos pivotais mais importantes realmente tentavam buscar uma uma população selecionada, né? O estudo Charted acabou dividindo em alto e baixo volume, como você bem colocou, aqueles critérios do próprio Charted. É. E a gente viu o benefício de quimioterapia numa população de mais alto volume. Né? O estudo Atitude colocou pacientes de alto risco também o benefício nisso. o Stampede, na verdade, mostrou o benefício em todas as populações. Mas isso acabou nichando, principalmente o Dostaxel, uma quimioterapia, a população de alto volume. Né? Os critérios, então, quatro ou mais lesões, sendo uma ou doença visceral. A compensação todos os outros novos agentes hormonais, assim como acabou ficando a abiraterona, acabaram sendo tratamentos para os pacientes de maneira geral, é, independente de volume ou risco, diversas análises feitas depois nos estudos, tanto o, o estudo ARTES e ENZAMET com exalutamida, com o estudo TITAN com apalutamida, mostrando realmente o benefício do uso de todas essas drogas é, de maneira geral, tanto para sobrevida livre de progressão, radiográfica, né, em hazard ratios bastante interessantes, entre 0,30 e pouco, e 0,40 e pouco, e sobre a vida global, também uma redução do risco de morte em torno de 30 a 33% em todos os estudos. Então a gente consegue ver que essas drogas eram basicamente superponíveis em todos os cenário, a gente podia escolher o tratamento para os pacientes, muito de acordo com a nossa experiência com o uso da droga, com a toxicidade específica de cada classe de droga, com a interação medicamentosa que, eventualmente, a gente poderia ter em cada classe de droga e também com a preferência do paciente de acordo com o potencial efeito colateral. Acho que era mais ou menos assim que a gente fazia e faz até hoje né a escolha desses tratamentos.
1: Excelente. E, Fai, uh, ainda pra, antes de a gente passar um pouquinho para os dados novos com terapia tripla, uh, a grande pergunta para você é, na tua prática hoje, né, baseado nos, nos resultados do Charter, do, do Latitude, do Stampede... Uh, doença met, uh, você acaba realmente considerando intensificar o tratamento para todos os pacientes independente de volume de doença? Eu pergunto isso porque não é incomum a gente, por exemplo, ter pacientes que foram operados depois de 5, 6 anos, eles têm uma recidiva apenas linfonodal é, extra pélvica, baixo volume, né? E como a gente também tem aqueles pacientes que acabam recidivando com alto volume de doença, né? É, ou você reserva realmente, independente do volume, para aqueles pacientes que é metastático de novo? Obrigado, pai.
0: Olá, pessoal. Andrei e Sabino, obrigado uh, pelo convite de estar aqui. Eu acho que esse é um tema super importante. Sabino, eu, eu enxergo hoje a intensificação de tratamento como um novo padrão para o câncer de próstata metastático. Mas, sem dúvida, existe um grupo de pacientes que talvez não precise desse tratamento intensificado. Né? E, e eu acredito que a gente possa selecionar pacientes que ainda podem ser tratados uh, só com terapia de deprivação androgênica. né então, por exemplo, pacientes idosos, pacientes com doenças de comportamento biológico muito pouco agressivo. Né? Eu acho que individualizar esses cenários, de fato, uh, é extremamente importante e existe essa população. Então, eu ainda tenho alguns pacientes na minha clínica que, de fato, tem, né, não recebem um tratamento intensificado, mas eu acho que, como regra geral, essa é a exceção. Esse é o caso hoje individualizado para mim, porque os dados e os benefícios e ganhos de sobrevida global e em outros desfechos que a gente avalia em pacientes com câncer de próstata são de fato bastante significativos. A gente está falando de ganhos absolutos, aproximadamente de um ano de ganho de sobrevida. Isso é um ganho robusto, né, que de fato nos faz pensar na estratégia de intensificação para a maioria dos nossos pacientes com doença metastática. Agora, eu acho que tu traz um ponto importante, que é uma mensagem de que talvez exista uma população de pacientes com a biologia mais favorável que talvez não precise né, desse dessa intensificação. Eu queria, já antes de te passar a palavra, trazer um, uma informação que, né, que, que vocês devem lembrar como eu e que eu acho que, que introduza o resto da nossa discussão aqui nessa conversa. Eu me lembro quando os dados do Latitude foram apresentados na plenária, na plenária da, da ASCO, né, pelo doutor Fizazi, e, e a discussão pós-plenária foi uma. Será que eh, com dados positivos, com quimioterapia, e com dados positivos, eh, com novos agentes hormonais, e dados muito semelhantes do ponto de vista de ganho, valores numéricos e ganhos absolutos? Será que a terapia tríplice, ou seja, a combinação dessas duas estratégias poderia ter um efeito sinérgico ou adicional? Uh, e eu me lembro que essa, que essa discussão começou lá atrás, né? e que todos nós começamos a pensar nesse cenário de intensificação e dizer assim, bom, então agora talvez se a gente combinar as duas estratégias, quimioterapia e novo agente hormonal, uh, talvez a gente consiga ainda ganhar mais uh, do, do benefício né, em desfechos clínicos importantes para pacientes com câncer de próstata. Né? Então, eu me lembro que essa discussão começa. Então, assim, eu acho que a gente não tem dúvida hoje que a intensificação é importante. Né? Uh, e, e, e essa discussão de, de intensificar cada vez mais começa lá atrás, inclusive com os primeiros dados retrospectivos mostrando uh, que essa combinação uh, de quimioterapia mais novo agente hormonal talvez uh, não fossem uh, sinérgicas. Em ganho, em ganho de benefício clínico para os pacientes.
2: A, a, a gente, eu lembro que muitas vezes na clínica, antes até dos dados com os novos, é, é, com os antiandrógenos, né? Só com a atitude ali nessa né? discussão mesmo, é, a gente muitas vezes se deparou, debateu em tumor boards, e fez talvez na prática clínica aquele tratamento quase que sequencial, né? O switchment da próstata, né? tratava os pacientes com quimioterapia e emendava a biraterona na sequência para aqueles pacientes que é, a gente entendia que talvez tivesse um potencial benefício sem o dado, né? A gente chegou a fazer isso por muito tempo, né?
1: Não tenho dúvida. É, bom, para a gente ir seguindo, então, a gente assim nessa linha histórica, como o faz já comentou muito bem, né? Já na, naquela discussão pós-plenária já havia esse questionamento se a terapia tripla é, talvez fosse ainda mais eficaz né, do que a terapia especificada dupla. E aí, obviamente, que foi feito uh, um estudo né, é, tentando avaliar a terapia tripla, que foi um estudo que foi apresentado esse ano no, no ESMO, desse ano, que é o estudo PCI-1, né, que era um estudo que tinha quatro braços, tudo fase 3 randomizado, né, que recrutou pacientes com doença metastática de novo, randomizando os pacientes né, para receber terapia de privação androgênica, que era o braço controle, e depois mais três braços experimentais, né, que era a terapia... É, de androgênica hidrogênica com abiraterona, terapia de prevenção androgênica com radioterapia e a terapia de, so, de prevenção androgênica com abiraterona e radioterapia. Só que nesse meio do caminho aí, com os dados é, do Charter, acabaram também é, incluindo aqueles pacientes que também estavam recebendo do é, Andrei, você que acompanhou também o, o, a apresentação do PC1 no ESMO, é, qual a tua impressão do desenho, né, do estudo, é, uns pacientes selecionados, lembrando que era paciente metastático de novo, ou seja, aquele paciente com prognóstico pior, né? E quais as suas impressões, além do desenho, dos resultados preliminares do estudo?
2: Então, Sabir, esse, esse, esse foi um estudo bastante aguardado e interessante, é, porque até se a gente colocar historicamente aqui, a gente tem os dados tanto do estudo ARTS quanto do estudo uh, ENZAMET, o estudo TITAN, que já tinha uma população que poderia ter recebido como tratamento padrão um pouquinho de quimioterapia, como você bem colocou. né? Então, em 2015, a gente conheceu os dados do Charter, e a partir de então, o que era o melhor tratamento clínico não era mais só o bloqueio androgênico, era o bloqueio androgênico com Dostaxel. E a gente tem nesses estudos, por exemplo, uma incidência aí que varia de 10% a 45% de frequência de uso de Dostaxel nesses estudos. O que a gente, só colocando por que a gente aguardava bastante os dados do PIS, era que nesses estudos a gente não conseguiu ver nenhum benefício da adição de quimioterapia nesse subgrupo de pacientes que tinham recebido quimioterapia. Importante a gente colocar aqui, eram utilizadas as moléculas antiandrógenas, como a gente falou, e que, por exemplo, no estudo Enzamet, elas foram utilizadas concomitantemente. Então, o paciente precisava começar a Enzalutamida até dois ciclos depois do início do Dostaxel e utilizado em conjunto. E ali foram 45% dos pacientes que tomaram. No estudo Artes e no estudo Taita, na verdade, onde 10% e 18% dos pacientes receberam é, é, dos taxais, os pacientes recebiam de forma sequencial, teriam que terminar a quimioterapia e depois. Os estudos foram todos negativos nessas análises específicas. Então, o estudo PIS foi um estudo extremamente aguardado. E agora, então, voltando ao que você me perguntou em termos de desenho do estudo, eu acho que é, ele foi feliz na troca do seu braço de tratamento padrão, porque senão a gente só ia ter mais uma resposta em termos de, de bloqueio androgênico, né? Então, acho que a adição de permitir os pacientes receberem doce taxel, acho que foi feliz, foi uma emenda feliz, e infelizmente ela aconteceu no meio do caminho, né? não tem muito jeito, a gente tinha ali 40%, no final ficaram 40% dos pacientes que tomaram só ADT e 60% dos pacientes que tomaram ADT mais doce taxel, e essa foi a avaliação apresentada aqui pelo, pelo Dr. Fizazi, né? com a tradução sobre Global. E acho que o desenho de colocar um braço de radioterapia também é interessante, porque leva a uma discussão de que o tratamento do primário também era é um tratamento que eventualmente era eficaz. Indo no desenho do estudo, é importante colocar aqui que a população estudada, como você bem falou, é uma população de novo, especificamente de novo, e aqui independia de volume e de risco, que eram pacientes com pelo menos uma lesão metastática em cintilografia ou tomografia era suficiente. E o que a gente já tinha de dado na, na ASCO desse ano era que a sobrevida de progressão radiográfica tinha sido positiva em favor da, da, desse, desse braço, e na análise dos pacientes que receberam ADT mais docetaxel ou ADT mais docetaxel e abiraterona o que a gente viu foi realmente uma redução de 50% do risco de progressão dos pacientes. E aí uma análise é, é, pré-estratificada entre volume mostrou que tanto baixo quanto alto volume tiveram benefício de sobrevida livre de progressão radiográfica, né, em atrasá-la. O que a gente viu de uma maneira muito interessante, pela primeira vez, a terapia tripla, né? numa população avaliada especificamente com o uso de quimioterapia, realmente houve um benefício de sobrevida global, uma redução do risco de morte da hora de 25% para os pacientes que fizeram ADT mais taxel mais abiraterona versus pacientes que fizeram ADT mais taxel. Então, uh, isso foi principalmente da população de alto volume de doença. Ah, então, esse é o grande ponto que esse benefício, na verdade, 25% foi na população de alto volume de doença Então, trazendo aqui as primeiras discussões, de que realmente intensificação maior de tratamento para os pacientes com câncer de próstata e metastato sensível à castração dão um ganhos de sobrevivência global, e aqui está no prato e na mesa eu vou deixar para o FAI falar é, talvez quem são os pacientes que a gente vai tratar nesse cenário.
0: É, é, esse é um bom ponto, eu, eu acho, Andrei, que tu tocou num ponto importante que foi uma crítica desse estudo, que foi questões relacionadas, foram as questões relacionadas à metodologia e, de alguma forma, Uh, ter tido essa mudança de critério de inclusão, e que eu concordo contigo, é extremamente importante, porque, de fato, o padrão de tratamento mudou. Né? Então, uh, apesar disso ter um impacto metodológico, ele era necessário, né? e acho que, que isso, de alguma forma, não invalida o resultado do estudo. Né? E eu acho que é um ponto importante a gente lembrar que todos esses estudos né, foram desenhados num cenário onde o docetaxel ainda não era uma terapia padrão. Ah, então, a gente não tinha como, como definir eh, o bra a combinação de, de, de castração com docetaxel como o braço de standard of care. Então, eu acho que esse é um, esse é um, ponto, um ponto importante. Né? E eu acho que, que de fato, eu, eu volto a, a pensar um pouco nos ganhos absolutos. O, o ganho absoluto é muito significativo, novamente. Né? então sem dúvida a gente a gente está conseguindo aumentar a sobrevida global desses pacientes né, com a intensificação do tratamento de uma forma muito significativa e eu acho que aqui a gente está falando sem dúvida da população de alto risco, né? Assim que eu enxergo nesse momento, né? até trazendo a pergunta que o Sabino me fez anteriormente, talvez não sejam todos os pacientes que precisam de um tratamento intensificado com terapia tripla, né? Mas sem dúvida essa população de alto risco e a gente a gente sabe que apesar de não ser o mais frequente, a gente vê pacientes com metástase visceral, pacientes com muita lesão óssea com alto volume de doença que chegam sintomáticos, aí eu acredito que esses pacientes tenham benefício de um tratamento intensificado.
1: É, não, é realmente impressionante o resultado. Lembrando que os pacientes do Psiuan tiveram uma sobrevida mediana acima de 5 anos, né? Então, em câncer de próstata, a gente tinha aí os melhores resultados com, com latitude, estampede, estampede é, abiraterona em torno aí de 50, 55 meses e com a terapia tripla, pelo menos sobrevida mediana dessa desse primeira dessa primeira análise aí, foram mais de 60 meses. Fai, mantendo a bola contigo. É, para a gente caminhando para o final aqui da nossa conversa, é, o que, que você espera aí uh, para o próximo ano? A gente tem aí ASCO-GU, ASCO, ESMO, é, em relação à terapia tripla. É, a gente tem algum grande estudo aí que, que a gente está aguardando para confirmar esses resultados. Uh, a gente espera também uma atualização do pici ano. Qual que é a tua expectativa para o próximo ano? Depois eu queria que o João André entrasse na sequência também, falando um pouquinho da
0: expectativa dele. Sabino, eu acho que a gente vai ter já um início de ano bastante importante para câncer de próstata. Nós tivemos, né, nos últimos dias, o press release né, de um estudo chamado Arasense, né, que também é um estudo bastante esperado para responder essa questão específica, que é um estudo de fase 3 que avalia a combinação de darolutamida um novo agente hormonal com docetaxel em pacientes com doença metastática hormônio sensível. Então, a gente está nesse cenário da intensificação do tratamento, da combinação de um novo agente hormonal com quimioterapia nessa população específica. Nós tivemos um press release mostrando, né, destacando que esse estudo foi positivo para a sobrevida global. E esse é um dado bastante significativo. Né? Eu, eu confesso para vocês que eu estou bastante curioso né, para ver esses dados, uh, e, e acredito que a gente vai ter um, uma confirmação uh, dos dados apresentados do PIS e que talvez a terapia triplice passe a ser uh, mais frequente na nossa, na nossa prática clínica, e a grande dificuldade né, vai ser a gente tentar identificar Vantagens e desvantagens de cada estudo. Porque da mesma forma que a gente viu com abiraterona, Biraterona, enzalutamida, apalutamida na doença hormônio sensível, a gente vê desfechos clínicos muito semelhantes com as drogas, apesar de serem drogas diferentes, um perfil de tolerabilidade muito parecido. Então, apesar de cada droga ter a sua característica, o perfil de segurança e tolerabilidade é bastante semelhante. Então, nesse contexto, Será que darolutamida vai trazer alguma vantagem em relação ao uso de abiraterona? a gente sabe que essa é, uma, é um novo agente hormonal com alta afinidade, que não penetra a barreira hematoencefálica, então tem algumas características favoráveis do ponto de vista de toxicidade, é o que a gente espera, né? é uma droga a princípio muito bem tolerada e com poucos efeitos adversos, então será que a gente vai ter algum ganho em relação aos dados que foram apresentados no PIS? Então eu acredito que esse é um estudo extremamente importante, acho que é um estudo que... Uh, corrobora e confirma uma mudança de prática clínica né, juntamente com os dados do pis ano. Uh, e sem dúvida são dados que a gente tem que estar atentos para definir como é que a gente vai introduzir a terapia tripla na nossa prática clínica.
1: Andrei, e a tua expectativa para o próximo ano é, o Aracense também é, é, destacando o press release né? positivo, a gente não sabe realmente a magnitude é, desses números, a gente vai ver no ASCO Gil, lembrando é, eu não, não acho que não estou enganado, mas o Aracens, ele já, desde o seu início, ele permiti, é, não teve emenda, ou seja, os pacientes já foram tratados com doce taxel no braço controle, então não estudo emendado como foi o PC1. Andrei, as suas expectativas? Como como
2: você bem falou agora, e o Fai acabou de comentar também, eu acho que, assim, primeiro que a gente finalizou com uma cerejinha do bolo, né, o ano de 2021, com esse press release do, dos dados do Aracens, e, e, e é muito interessante que o desenho do Aracens ele é um estudo que não teve é, suas emendas, né? Ele foi desenhado desde o início, como você colocou, de ADT mais doce taxel com o braço padrão, versus ADT mais doce taxel e dar para os pacientes com a de próstata metastático e sensível à castração. Então, vai ser bastante interessante, como o Fai comentou, eu acho que a expectativa é. É uma droga de extrema boa tolerância, então isso vai ser vantajoso. São pacientes idosos, são pacientes com polifarmácia. A gente sabe da interação medicamentosa muito importante dos outros medicamentos. E, e como o darolutamida tem uma interação medicamentosa muito menor do que os outros, então talvez seja uma vantagem que a gente tenha nesse sentido. Mas acho que nós vamos passar o ano um pouquinho discutindo exatamente quem é o verdadeiro paciente que a gente tem que fazer terapia tripla o Fá já comentou bem, existe uma fração de pacientes que eu acho que é pequena, mas existe uma fração de pacientes que a gente até não precisa intensificar nada ao tratamento, doença metacrônica, paciente idoso frágil, com uma expectativa de vida curta, eu acho que esses pacientes baixo volume de doença, esses pacientes eventualmente podem ser discutidos só DT, acho que a maior parte dos pacientes deve ser discutida uma intensificação mínimo com um novo agente hormonal, né, eu acho que uma fração pequena de pacientes que deveria fazer quimioterapia, talvez essa é a fração de pacientes que tem que fazer terapia tripla, e acho que é aqui que a gente vai realmente começar a discutir, paciente com doença é, hepática no seu diagnóstico, uma diferenciação neuroendócrina, um volume de doença sintomático. Então, acho que talvez esse seja o paciente que a gente vai ter que discutir terapia Eu acho que nós vamos passar o ano de 2021 tentando entender quem que é o paciente. Nós vamos ter no final do ano os dados, provavelmente do Aranout, né, que é um desenho muito semelhante a Artes, Enzomet e Titan, né? que nos vai responder provavelmente a mesma coisa, que a DT mais da área é melhor que a DT. Infelizmente, nós vamos ter a resposta mais importante que a gente vai querer ter aqui. Vai passar o um ano discutindo isso. Será que a terapia tripla, ADT mais docetaxel mais um novo agente hormonal, a gente tem o dado da biraterona um pouco impuro, vamos ter o dado da darolutamida puro, é melhor que, por exemplo, ADT e um novo agente hormonal? Porque o que a gente viu nesses estudos é que a adição de novo agente hormonal a ADT mais docetaxel é melhor e é benéfica. A gente não sabe se a adição de docetaxel ADT mais o novo agente hormonal também é benéfica. Eu falo que pode ser que sim, pode ser que não, porque meramente o novo agente hormonal está só apenas, entre aspas, corrigindo um benefício não tão bom do ADT mais dos taxel nessa população. Então, infelizmente, a dúvida que eu acho que vai persistir é se ADT mais novo agente hormonal é melhor ou igual ADT mais Dostaxel mais novo agente hormonal. Isso nós vamos passar o ano acho que discutindo muito sobre isso, análises desses estudos, para a gente tentar chegar em
1: algo. Bom, excelente, excelente discussão, pessoal. Eu queria agradecer mais uma vez a vocês, queria convidar a nossa audiência é, a mais uma vez seguir a Bill aí em todas as redes sociais, visitar o nosso site. e queria deixar uma provocação também para a nossa audiência é, e fiquem à vontade para enviar por e-mail sugestões de temas para a gente discutir no Biotalks nos próximos anos. Tá? Então, quem tiver, a gente tem nossos contatos em todas as redes sociais, é, no site do, da BIL. então quem tiver algum assunto de interesse que queira que a gente discuta, envia pra gente a sugestão e a gente com certeza vai olhar com carinho e vamos tentar aí, montar uh, uma, uma, uma programação de Botox próximo ano é, de extrema relevância. Fai, mais uma vez muito obrigado, Andrei, mais uma vez muito obrigado, é sempre
0: um prazer estar com vocês um abraço. Tchau, tchau, obrigado Tchau, gente, obrigado